0: Sei una persona, poi ti puoi definire donna uomo, sei figlio o figlia, a un certo punto sei anche un'altra cosa, diventi un genitore. Ora, ci possiamo leggere una marea di libri a riguardo, ma fin tanto che non ci sei dentro, non lo capisci fino in fondo. Ciao,
1: sono Cristina Di Loreto, psicologa, psicoterapeuta, coach e ideatrice del metodo Me First, il primo metodo di mom empowerment psicologico che porta in azienda strumenti concreti e scientifici per il supporto alla maternità e alla paternità. Ogni anno organizziamo un evento per sensibilizzare sulla sostenibilità, dal punto di vista psicosociale, della maternità in azienda. Questa terza edizione del Mom Empowerment Day è ospitata dalla sede di LinkedIn Italia a Milano, dalla quale stiamo registrando e questo podcast ti farà ascoltare la voce e le storie delle sette speaker che abbiamo invitato sul palco. Con me Eleonora Rovatti, podcaster autrice di Insalotto Con, ci accompagna puntata dopo puntata tra best practice e difficoltà da gestire su questo tema fondamentale. Clicca sul pulsante segui per non perderti i prossimi episodi. Benvenuto o benvenuta nella nuova puntata del podcast Maternità Sostenibile in Azienda. Oggi qui con noi c'è Giuseppina Cucurullo, HR Learning and Development Leader per CISAL, Career Advisor, Agile Coach and Team Facilitator Certified. Professionista in ambito People and Organization, si dedica all'orientamento e allo sviluppo di individui e organizzazioni, cercando di facilitarne una maggiore inclusione in tutti gli ambiti che riguardano l'apprendimento e il benessere della persona. In CISAL Giuseppina è la responsabile delle attività di apprendimento, lavorando sinergicamente con tutti i progetti che accompagnano le persone a vivere la loro esperienza lavorativa pienamente, con un particolare focus sull'iniziativa a sostegno della diversity, equity and inclusion e del well-being. Fantastico averti con noi Giuseppina, benvenuta. Grazie,
0: ciao a tutti e tutte. Iniziamo, partiamo? Io sono ready. Quando abbiamo vuoi. riso e
2: scherzato fino adesso, ora... Mm. Iniziamo. Allora, io e te abbiamo avuto eh, l'occasione di conoscerci anche prima e mi hai raccontato eh, una cosa bellissima di quando hai iniziato a lavorare in SISA, ovvero allattavi durante le Call. <ride> Però io eh, ho, detto, ho pensato dentro di me, ma non hai mai avuto il timore del team? Non c'è stato qualcosa che ti frenava? Oppure dall'altra parte capivi che potevi fare una cosa
0: simile? Ma allora, ehm, sicuramente... Il tema dell'allattamento di fronte ad altre persone è un tema, partiamo da questo presupposto, che io non conoscevo perché ovviamente essendo stata la mia prima maternità eh, ho capito che per alcune persone poteva essere un problema nel mentre che ho capito cosa voleva dire allattare, quali erano le tematiche mentre lavoravi, perché comunque ti devi tirare il latte, ti devi organizzare, devi avere un sacco di skills, mettiamola così, visto che parliamo un po' anche di di competenze e di crescita. La cosa bella della mia esperienza di maternità entrando in Sisal è che io non ho sentito assolutamente da parte di nessuno questa sensazione di fastidio, del fatto che io dovessi organizzarmi per via della, del mio allattamento, chiaramente, ma in generale anche di tutte le altre attività che qualsiasi mamma deve fare quando ho un piccolo o una piccola. Questa cosa ovviamente mi ha facilitata, mi ha facilitata insieme a, a tutte quelle che erano le condizioni che l'azienda mi metteva a disposizione, ma il bello di dire ragazzi scusate un attimo devo fare una call, ma al, al contempo devo anche allattare e nessuno ti dice nulla aiuta tantissimo a reintegrarti a livello organizzativo sapere che dall'altro lato non stai dando fastidio a nessuno che nessuno si sente a disagio che è una cosa normale anche diciamo che dovrebbe esserlo esatto. okay? ma non lo è scusate
1: se io ogni tanto <ride> ma non, gli non, lo lo strumenti, ti non
0: lo è assolutamente non lo è e soprattutto non, non lo comprendi finché non ci sei dentro anche questa tematica, che dall'altro lato, non è un tanto un tema di come l'altro si sente perché sa che tu stai facendo qualcosa col tuo seno, ma anche il quanto comprende che quello è un tuo bisogno fisiologico. Perché diciamocela, questa cosa: se tu non hai latte o, o non ti togli il latte, hai dei problemi e devi stare anche bene, se no non puoi poi lavorare. Chiaramente, no. Quindi, no, ti devo dire che sono stata facilitata da questo punto di vista, non lo davo per scontato assolutamente, proprio capendo che l'allattamento in sé poteva essere una tematica più di community no? sociale che non tanto per la mamma in sé. E In questo tanto di cappello ho fatto svezzamento, ho fatto tutto, senza grossi problemi. Fantastico. E quindi
2: no, o- noi oggi parliamo di maternità sostenibile in azienda, che è proprio il focus per cui siamo qui.
0: E perciò come la definiresti la tua maternità in Sisal? Allora la parola sostenibilità a noi è molto cara, eh, insisa ma non solo direi perché ormai è, è, come si dice a Milano è un evergreen, una parola che ormai applichi un po' a tutto, um, credo che mh, è, sia molto calzante anche nel descrivere la mia maternità nella misura in cui io non ho mai pensato di essere in maternità. Ora sembra una cosa strana, ve la spiego. Um, quando io ho scoperto di, di essere incinta, um, ero al terzo mese, partiamo da questo presupposto, quindi la gente dice Caspita, non hai capito in tre mesi che eri incinta? No, ero talmente nel mio, con le mie cose quant'altro che ci ho pensato un, un po' dopo. E quindi già questo dice sì molto di meno, di come io vivo me stessa, la mia vita personale e professionale in maniera sostenibile. Ho scoperto di essere incinta, ero molto contenta, sono stata molto fortunata. Perché la mia maternità è andata molto bene, pre, durante e post. Sicuramente l'organizzazione in cui sono mi ha facilitata e mi ha permesso di essere sostenibile in tutte le mie identità. Perché anche questa è una cosa di cui spesso non si parla. Sei una persona, poi ti puoi definire donna uomo, sei figlio o figlia, a un certo punto sei anche un'altra cosa, diventi un genitore. Ora, ci possiamo leggere una marea di libri a riguardo, ma fin tanto che non ci sei dentro non lo capisci fino in fondo e comunque ogni giorno è un'esperienza nuova e diversa e per ognuno è particolare. Quindi quando mi immagino la mia maternità in termini di sostenibilità e mi immagino proprio io che sono in grado, sento, di avere gli strumenti per potermi muovere sia con le mie identità precedenti sia nella nuova in cui prendo forma perché poi i bambini crescono, le bambine crescono e... La tua genitorialità cresce insieme a loro in qualche modo, di conseguenza sei anche un professionista nuovo, visto che poi parliamo molto di maternità all'interno dell'ambiente organizzativo ma anche degli ambienti organizzativi perché comunque uno non lo vive solo nell'azienda in cui è. Lo vive anche con i propri partner, con i propri fornitori. Mi è capitato di dover fare l'allattamento anche mentre dovevo sentire un fornitore. Quindi avere anche dei partner, dei fornitori, delle persone con cui collabori al di là della prima azienda in cui ti ritrovi, anche questo fa…
1: Sì, giusto, giusto. Assolutamente. Tu Cri? Beh, io ascolto Giuseppina e sento che sta raccontando… Infatti vedo che annuisci. (ride) Mi first, no? Cioè mi first in realtà vuol dire io… Per prima inteso come devo iniziare a mettere i miei bisogni di persona, di essere umano comunque al primo posto per poter essere centrata abbastanza, solida e anche arricchita e nutrita per poter essere un buon genitore, una buona professionista. Ma tutto il tema del gioco delle varie identità, dei ruoli e anche un po' del me first che non è la traduzione ovviamente letterale ma io prima della maternità è importantissimo, cioè chi ero prima, chi voglio essere oggi e soprattutto oggi Io lavoro con tante mamme all'interno dei luoghi di lavoro e uno dei lavori bellissimi che facciamo è permettere loro di comprendere che va bene essere delle professioniste anche diverse da quelle che erano prima e a volte invece si scontrano con il senso di inadeguatezza del ma io non sto più lavorando come lavoravo prima perché magari in alcuni casi i valori o comunque le priorità possono essere cambiate ma questo non significa che eh, non possa essere di nuovo il lavoro la tua priorità, sono stili. Io li chiamo come lo stile materno. Magari Giuseppina ha scelto di avere uno stile materno che potesse accompagnarla nella sua identità professionale. Ci sono altre donne che per esempio non lo sceglierebbero probabilmente, no? E non allatter- Ognuno deve trovare il proprio stile sapendo che non esiste uno migliore di un altro. Certo, e poi siamo in continuo cambiamento. Questo secondo me dobbiamo sottolinearlo assolutamente.
0: E va bene così va bene così. Questa è una cosa di cui non si parla la solitudine della genitorialità. Purtroppo o per fortuna, bisogna vedere sempre uno come la vuole vedere, quando entri in questo nuovo ruolo improvvisamente non sai più con chi confrontarti, ma anche in azienda. Cioè, dico: In azienda c'è un sacco di, di persone che sono già genitori, già mamme, già papà, anche in forme diverse, non soltanto a livello di genitorialità biologica. Eh, Però non si ci confronta Si fa vedere solo le foto Guarda il mio bimbo La mia bimba è cresciuto E il dentino E la scuola Ma diciamocelo, passatemi un po' il francesismo, ma le rotture di scatole, no? Perché Questa ci sono? La
1: normalizzazione delle difficoltà, delle criticità, assolutamente.
0: Ci sono e, ed è importante parlarne, okay. confrontarsi in questo con, con Cristina, come forse stiamo un po', no, Andando a creare le condizioni per fare questo confronto, un confronto sostenibile, visto che parliamo di sostenibilità, perché è quello che ci permette un po' di colmare il gap tra divento un genitore, leggo un sacco di libri, internet, quant'altro, parlo con mia mamma, con mia nonna, con i zii e quant'altro però poi ti senti un po no da solo nella, nelle condizioni uniche che ognuno di noi vive certo. con la nuova persona che è entrata nella nostra vita e non sappiamo bene no come si sì, alla fine l'esperienza è la tua
2: è così eh, però è, è diversa così. per ognuno insomma, di voi io ancora non sono mamma però eh, ascoltandovi davvero vengono fuori spunti da, molto interessanti e molto diversi anche però sempre legati da un filo unico no È quello di di parlare anche proprio degli aspetti ehm, negativi se vogliamo usare questo termine, proprio per evidenziare che tutte sentite le stesse cose, provate le stesse emozioni. E questo, secondo me, è bellissimo farlo uscire all'interno di questo podcast.
1: Grazie. Nei nostri progetti questo c'è sempre perché eh, io ho importato quella che è la mia competenza di psicologa dell'emergenza all'interno del progetto me first ridendo dico che a volte considero il diventare mamma o papà una piccola emergenza l'emergenza ha a che fare con la vita e se voi ci pensate in quei primi momenti noi teniamo tra le mani un essere vivente talmente piccolo che penso che il pensiero di tante di noi sia stato all'inizio ma se sbatto contro la porta mentre lo porto nel bagnetto in ospedale cioè quella fragilità no tutti ci ricordiamo quella sensazione di fragilità di vulnerabilità e il processo di normalizzazione dell'emergenza cioè di quelle criticità più che eventi negativi le definirei criticità perché spesso diventano le porte per la resilienza quindi magari negativi non sono è fondamentale però raccontarselo una cosa che mi veniva da dire importante sul tema della solitudine è che penso che all'interno del mondo psicologico ci sia stato un forte gap Scusate se mi prendo questa diciamo licenza di, di darmi un po' la pacca sulla spalla, del creare tante competenze per rimanere in relazione con i propri figli o nella relazione di coppia, ma prima di mi first es- esisteva veramente poco che potesse dire come rimanere in relazione con se stesse o con se stessi. E la solitudine deriva anche un po' da qua, perché quando tu non sei più in connessione con te, con la tua identità personale, è difficile anche riuscire a rimettersi in connessione con gli altri. Quindi penso che un po' il valore del progetto sia anche quello di aver trovato un buco che esisteva all'interno della d- disciplina psicologica, del offrire ai genitori un metodo concreto per tornare in
0: relazione con sé come persone. Ora condivido pienamente questa, questa tua riflessione e Condivido la mia esperienza anche in questo per chi sta ascoltando. Io ricordo prima prima di di partorire stavo scrivendo un libro, stavo affrontando una serie di difficoltà, stavo preparando anche l'arrivo del bambino e... E dopo, dopo la, il parto con uh, il pensiero di riniziare a lavorare, cosa fare, come organizzarmi, ricordo che una delle prime volte che sono arrivata in Cesar mi sono dimenticata il portafoglio, la borsa tutto a casa, la seconda volta l'ho dimenticato al ristorante, ora io sono una persona che controlla tutto. E questa cosa mi ha, mi ha lasciato basita perché non me lo aspettavo da me stessa. ho detto va basta, è finita con, con la genitorialità, <ride> sono, con la testa. <ride> sono da un'altra parte proprio perché ti sconnetti, eh, non abbracci il fatto che ti stai evolvendo in qualche modo. E che devi anche accettare che quello che facevi prima forse lo devi fare in modo diverso e il modo diverso non significa che sia peggiorativo rispetto al precedente, anzi magari è anche utile per il nuovo contesto, impari nuove cose, abbracci proprio una dimensione di te che probabilmente da solo prima senza essere genitori, non avresti neanche mai fatto perché poi ti abitui a un certo punto, no? c'hai cioè, dei tuoi capisaldi e continui con una certa modalità e mi sono smarrita, ho avuto quel primo mesetto al rientro lavorativo in cui cercavo di capire come imparare le cose a casa, applicarle mentre lavoravo <ride> e riuscire anche ad integrarmi con la nuova squadra e quant'altro ed è stato abbastanza intenso devo dire. Eh, poi avrete capito, io sono una persona energetica Quindi insomma mi rimbocco le maniche E accetto anche di evolvermi in termini di modalità e metodi eh, Però appunto come dicevamo prima no, Se non, non c'è nessuno che ti ferma e ti dice Guarda che va bene così mm. Ti senti sbagliato Non c'è nessuno,
1: dai qualcuno ora c'è.
0: Ora c'è, ora c'è Ora ci siamo ora Ed ci è questa siamo. un po' la nostra
1: missione Riuscire a dire ai genitori là fuori O a chi ancora non è genitore questo può succedere, è normale, fa parte del viaggio, ma ci sono anche degli strumenti che ti permettono di alleggerire questo viaggio, di riconnetterti con te, di riprenderti i tuoi spazi ed è fondamentale
0: farlo perché non c'era nessuno. Ma infatti posso raccontare quello che stiamo facendo in Sisal, spoiler. Oh? <ride> ok, <ride> nel percorso che stiamo facendo con Cristina con Me First abbiamo dato l'opportunità a tutti e tutte, indipendentemente che fossero genitori o meno, è stata una scelta per noi, All'inizio è un po' strana no? Che eravamo indecise Abbiamo detto magari qualcuno Dirà ma che cavolo mi inviti a fare no? E invece quante persone Sono state le più attive Non realtà, ancora no? genitori non. O che lo sono già da tanto tempo sì. Che hanno partecipato Evidentemente a conferma del fatto Che c'è questo bisogno di ritrovare Degli strumenti di confrontarsi Di sentirsi parte di una community Per certo. comprare, colmare un po' questa solitudine alla fine Infatti io aggiungerei a questo podcast Un'altra parola Sostenibilità, flessibilità E
1: condivisione soprattutto Che sono infatti capi <ride> saldi del nostro progetto perché qui ci tengo a dirlo noi abbiamo un team di um, sette psicoterapeute destinato sicuramente a crescere ma non andiamo mai nelle aziende a offrire il supporto psicologico da solo perché per noi senza i momenti di confronto che sono i salotti che facciamo in sisal in altre realtà aziendali o i workshop quindi momenti formativi di training ma anche di confronto all'interno del training la vera missione di questo progetto che è rompere uno stereotipo sociale oltre a fare del bene individuale non si potrebbe compiere.
2: Quindi, eh, un'azienda per abbattere quelle che sono le resistenze a vivere la maternità, che cosa dovrebbe fare?
0: Quanto tempo abbiamo? Quanti podcast abbiamo? (ride) No, tre
2: parole.
0: (ride) Ma allora, già Cristina, col suo approccio che ha appena spiegato, comincia a dare degli strumenti aziendali che vanno a colmare un gap all'interno di una miriade secondo me di iniziative che fortunatamente in alcune aziende già esistono, non in tutte, in alcune si possono creare nuove attività chiaramente, è un un po' una punta dell'iceberg secondo me perché si possono sicuramente allungare i giorni di paternità, di maternità, si può dare la flessibilità, si possono dare dei contributi, veramente poi gli strumenti esistono ed è solo un tema di sedersi a tavolino e capire cosa è più congeniale, ma soprattutto non fermarsi lì, credo che un po' è lì anche in Sisa il valore aggiunto. Noi non pensiamo mai a che cosa si può fare a livello di genitorialità inteso come il contributo fatto e finito e via, no? ma continuare a capire che stiamo parlando di, se vogliamo usare un termine di marketing, personas, talmente uniche nel loro genere, che le iniziative che puoi applicare le puoi tanto prendere da altre realtà e cominciarle a mettere in atto, tanto veramente fermarti, capire con ognuno, con ogni singolo genitore, futuro, attuale. Ipotetico anche quali sono no? i pensieri che passano per la testa, di quali strumenti veramente hanno bisogno per vivere serenamente quella che è la loro esperienza organizzativa, che lo siano o meno ancora genitori, e poterlo integrare in maniera più consapevole nel tempo la lista può essere infinita alcune cose secondo me non le abbiamo neanche ancora immaginate
1: ma infatti visto che hai fatto uno spoiler ne faccio uno anch'io insieme a Sisal probabilmente quando ascolterete questa puntata cari amici sarà già in atto questa bella iniziativa mi first ha proposto un tavolo interaziendale per mettere a sedere tante realtà anche diverse tra loro e dialogare proprio rispetto a tutto quello che si può fare per creare una sostenibilità psicosociale ai genitori all'interno delle aziende io sono molto curiosa Giuseppina perché credo che verranno fuori cose veramente inaspettate, idee da portare magari anche alle istituzioni. Vediamo cosa ne esce. Sicuramente noi siamo una punta dell'iceberg. Io sono una terapeuta e ho portato quella che era la mia arma per poter un po', eh, diciamo, creare questa rivoluzione culturale. Ma sono certa che con tanti alleati possiamo veramente fare qualcosa di bello. Bellissimo. Quindi io ringrazio doppiamente Giuseppina un po' perché sta chiudendo con noi questo percorso così importante che ha dato voce alle speaker che abbiamo chiamato per il Mom Empowerment Day, terza edizione, ma lo chiudiamo anche raccontando questa iniziativa che invece ora si è aperta, quindi un ciclo continuo per lavorare su dei temi fondamentali. Grazie Giuseppina.
0: Grazie a te. In bocca al lupo ragazze.
1: Crepi. Crepi il lupo o viva il lupo come si dice. Grazie a te Eleonora Rovatti per averci accompagnato in tutte queste puntate Alla prossima iniziativa. Se questa puntata ti è piaciuta, lasciami 5 stelline su Apple Podcast o su Spotify. I temi che ci senti trattare in questo podcast sono stati approfonditi anche dalla nostra ricerca, effettuata con l'Abcom, uno spin-off dell'Università di Firenze, dal titolo «Come stanno le working mom in Italia?» che ha fotografato lo stato di salute psicosociale delle mamme lavoratrici in Italia. Se vuoi leggere il report completo e scoprire come stanno oggi le working mom in Italia, scaricalo subito al link in descrizione. Per rimanere in contatto con noi, puoi seguire il mio canale Instagram, Cristina di Loreto basso, tbs che sta per Terapia Breve Strategica, o la pagina LinkedIn, me first, mamme empowerment in azienda. Se invece vuoi conoscere i nostri servizi, visita il nostro sito www.mifirstacademy.com e richiedi un contatto diretto.